0: ¿Alguna vez has sentido que sufres o sufriste algún tipo de violencia y quisieras saber cuál o bien cuántos tipos de violencia existen? En los próximos minutos te informaremos de los tipos y modalidades de violencia. Mis compañeras Betty, Flor, Angie, Alison y Yats. Bienvenidas compañeras y también bienvenidas a nuestras escuchas. Esperamos que les sea de utilidad este podcast y recordarles que cada viernes estaremos subiendo más material. Para comenzar con el tema, iniciaremos definiendo los tipos de violencia.
1: Gracias Yats. La, el primer tipo de violencia que, del cual vamos a hablar es la física. Esto, según la ONU, consiste en causar o intentar causar daño a una pareja, golpeándola, propinándole patadas, quemándola, agarrándola, pellizcándola, empujándola, dándole de bofetadas, tirándole del cabello, mordiéndole o denegándole atención médica, también obligándola a consumir alcohol o drogas, así como empleando cualquier otro tipo de fuerza física contra ella. Esto puede incluir daños a la propiedad. También se define como cualquier acción que provoca daño o sufrimiento físico y afecta la integridad de la persona. La violencia física constituye un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres. La OMS estima que alrededor de una de cada tres mujeres en el mundo han sufrido violencia física o sexual de su pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. La mayor parte de las veces el agresor es la pareja de la víctima. En todo el mundo, casi un tercio de las mujeres de 15 a 49 años que han estado en una relación informan haber sufrido algún tipo de violencia. Entre los factores asociados con la violencia de pareja como la violencia sexual se encuentran los siguientes. Exposición al, ma al maltrato infantil, haber presenciado escenas de violencia familiar, Trastorno de la personalidad antisocial, uso nocivo del alcohol, comportamientos masculinos dañinos como el tener múltiples parejas o actitudes de aprobación de la violencia, normas comunitarias que otorgan privilegios o una condición superior a los hombres y una condición inferior a las mujeres, escaso acceso de la mujer a empleo renumerado, bajos niveles de igualdad de género, antecedentes de violencia, discordia e insatisfacción marital dificultades de comunicación entre los miembros de la pareja y también conductas de control de la pareja por parte del hombre. Eh, la violencia física también trae consecuencias. Estas pueden ser mortales, ya sea como el homicidio o el suicidio. Eh, puede producir lesiones. Por ejemplo, el 42% de las mujeres víctimas de violencia de pareja refieren a alguna lesión a consecuencia de dicha violencia. Ese, también puede traer depresión, estrés postraumático y otros trastornos de ansiedad, insomnio, trastornos alimentarios e intentos de suicidio. Entre los efectos sobre la salud también se encuentran lo, las cefalias, los síndromes de dolor, eh, trastornos gastrointestinales, limitaciones de la movilidad y mala salud en general. Los niños que crecen en familias en las que hay violencia pueden sufrir diversos trastornos conductuales, y emocionales. Estos pueden asociarse también a la, a la comisión o el padecimiento de actos de violencia en fases posteriores de su vida. La violencia de pareja también se ha asociado a mayores tasas de mortalidad y morbilidad en los lactantes y los niños. Desde que se desató la pandemia también es importante mencionar que los nuevos datos indican que en muchos países se han incrementado las llamadas a las, lineas, a las líneas de atención de casos de violencia en el hogar. Los confinamientos durante la pandemia de COVID-19 y sus repercusiones sociales y económicas han aumentado la exposición de las mujeres a parejas con comportamientos abusivos y a factores de riesgos conocidos al tiempo que han limitado su acceso a diferentes servicios. Las situaciones de crisis humanitarias y desplazamientos pueden agravar la violencia, como la violencia de pareja y la violencia sexual por terceros y dar lugar a nuevas formas de violencia contra las mujeres. Se estima que en el mundo más de 5 millones de mujeres al año son víctimas de maltrato físico, severo por parte de sus esposos, y 50-60% son violadas por ellos. Strauss y Coyes en 1975 reportaron que 12.2% de las mujeres norteamericanas experimentaron al menos un acto de violencia en ese año.
0: Otro tipo de violencia es la violencia patrimonial, la cual es cualquier acto u omisión que afecta a la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños o bienes comunes o propios de la víctima por ejemplo la retención de documentos importantes como el IFE escrituras de casa o actas de nacimiento o obligar a una mujer a poner sus bienes económicos a nombre de su pareja
1: bueno ahora les voy a hablar un poco de lo que es la violencia económica según la ONU, la violencia económica consiste en lograr o intentar conseguir la dependencia financiera de otra persona, manteniendo para ello un control total sobre sus recursos financieros, impidiéndole acceder a ellos y prohibiéndole trabajar o asistir a la escuela. También se puede definir como cualquier acción o acciones que buscan una pérdida de recursos económicos o patrimoniales mediante la limitación. Este tipo de violencia contra las mujeres es una de las más comunes, incluso en países con alto índice de desarrollo humano. También incluye todo tipo de acto que genere limitaciones económicas con la intención de controlar el dinero o de privar de medios económicos para vivir de forma autónoma. La ONU Mujeres, el economista, la doctora Violeta Rodríguez del Villar, que es una investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de UNAM, Laura García y Luz Oliva, que también son investigadoras de LUNAM, nos dan los siguientes ejemplos de violencia económica que puede tener una mujer en su hogar. El primero es una frase tan típica como No trabajes, deja que tu marido te mantenga. O también una frase como Eres mujer, ¿para qué vas a trabajar? O si vas a trabajar, no se te olvide cumplir con tus obligaciones en la casa. Eh, otro ejemplo es que las mujeres tal vez no tienen herencia porque son mujeres. O que debido a los usos y costumbres de su comunidad, digamos una persona llamada Ana heredará los bienes que le dejaron sus padres solo hasta que se case. También esto incluye acaparar o limitar los ingresos de su pareja. Prohibirle trabajar, condicionar gastos con ciertos comportamientos, por ejemplo, decir yo voy a pagar esto pero tú debes de comportarte así. Negarse a pagar gastos esenciales para el lugar dejando que la responsabilidad caiga en una sola persona. Prohibir la toma de decisiones en la economía del hogar. Obligar a la pareja a rendir cuentas de los gastos aun cuando se hagan con ingresos propios. Tener un acceso limitado o ningún acceso a las finanzas o la toma de decisiones no tener cuentas bancarias personales, créditos o tarjetas de débito. Sabemos que en México era una costumbre bien aceptada y arraigada que las mujeres no trabajaran y se dedicaran exclusivamente al hogar. Estas actividades no eran reconocidas como tareas que merecen una remuneración. Conforme las mujeres integran al mercado laboral, la violencia hacia ellas se manifiesta al dejarles la carga principal de la manutención de la familia sin que la pareja lo reconozca ni participen de manera equitativa en las tareas del hogar. En algunos centros de trabajo persiste la brecha laboral y las mujeres no tienen un acceso completo a los puestos de mayor rango. Maite Nicuesa nos dice que una mujer violentada económicamente siempre debe dar justificación constante de aquello que ha hecho, de dónde ha gastado su dinero y también no dispone del presupuesto con la libertad que merece. La violencia económica es una forma de machismo que limita a la víctima al plano de la supervivencia, también emocional, un modo de instrumentalizar el dinero con el que el agresor busca su propio beneficio a costa del propio bienestar de la víctima. La violencia económica también afecta la autoestima de la víctima, ya que como consecuencia de esta falta de acceso a los recursos económicos, no dispone de libertad para llevar a cabo muchos de los planes que le gustaría realizar. También es posible amenazar a la víctima con echarle de, casa, de la casa sin ningún tipo de soporte económico. Es importante mencionar que la violencia económica puede pasar desapercibida debido a que esta no deja ningún rastro tan evidente como las agresiones físicas, pero tiene, tiene también cifras alarmantes. Por ejemplo, 13.4 millones de mexicanas la han padecido en algún momento de su vida. Es decir, que el 29% del total de las mujeres de 15 años o más, según la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares del 2016, ha presenciado violencia económica.
2: Gracias Alison. Otro tipo de violencia es la violencia sexual. La Organización Mundial de la Salud define la violencia sexual como todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra independientemente de la relación de ésta con la víctima en cualquier ámbito incluidos el hogar y el lugar del trabajo. La violencia sexual abarca actos que van desde el acoso verbal a la penetración forzada y una variedad de tipos de coacción, desde la presión social y la intimidación a la fuerza física. La violencia sexual incluye, pero no se limita, a la violación en el matrimonio o en citas amorosas, violación por desconocidos o conocidos, insinuaciones sexuales no deseadas o acoso sexual en la escuela o en el trabajo, esclavitud sexual y otras formas de violencia particularmente comunes en situaciones de conflicto armado, abuso sexual de personas físicas o mentalmente discapacitadas. Etc. La psicóloga Marie-France Hirigoyen indica que en primera instancia el agresor pretende dominar a su víctima y en momentos de crisis surgen los episodios de violencia, ocasionando consecuencias a largo plazo como el desgaste psicológico de las víctimas, reflejado en estrés, sentimientos de culpa o vergüenza e incluso un estado de depresión permanente que puede conducir al suicidio. Al respecto, los resultados obtenidos en la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares 2016 indican que 14 de cada mujeres que reportan violencia sexual han pensado en suicidarse y 11 lo han intentado. El 85.2 de las mujeres que reportaron que cuando tienen relaciones sexuales su pareja las ha obligado a hacer cosas que a ella no les gustan señalan también que han vivido esta situación en más de una ocasión. Más de la mitad de las mujeres que declararon que su pareja las ha obligado a tener relaciones sexuales sin protección reportan que esta situación ha ocurrido muchas veces. 8 de cada 10 mujeres que reportaron que su pareja las ha obligado a mirar escenas o actos sexuales o pornográficos han vivido esta situación más de una vez. Alrededor de 1.7 millones de mujeres señalaron que su pareja les ha exigido con amenazas o chantajes tener relaciones sexuales aunque ellas no quieran en más de una ocasión. Aproximadamente 8 de cada 10 mujeres que declararon que su pareja ha usado su fuerza física para obligarlas a tener relaciones sexuales han padecido esta situación más de una vez. Las consecuencias de sufrir violencia sexual son conductuales, sociales y de salud mental. Para las mujeres específicamente son embarazos no deseados, abortos inseguros, transmisión de enfermedades veneras como el VIH, etc. Control social. En el proceso de socialización de las mujeres, el control social es más intenso pues apunta a construir y reproducir los patrones de la feminidad como la sujeción al hombre, la escasa capacidad de acción y de respuesta ante situaciones que las colocan en riesgo, incluso los miedos, entre ellos el miedo a la delincuencia, también como mecanismo de control social. Bovino, en 1997, hizo hincapié en los efectos de la, viol de la violencia sexual contra las mujeres. Él dice, la situación de vulnerabilidad que genera el elevado índice de agresiones sexuales contra las mujeres condiciona profundamente sus vidas cotidianas. Se ha destacado que esta situación hace conscientes a las mujeres de su propio cuerpo y por ello que influye en su manera de vestir, de caminar, de sentarse, etc., esta toma de conciencia sobre sus cuerpos, gestos y actitudes es la consecuencia necesaria del miedo a ser violada. Fisco refiere que en el siglo XX se han constatado violaciones a las mujeres incluso de manera sistemática como táctica explícita de guerra. Según Muñoz y Aranda, se evidencia la precaria protección que se le otorga a la integridad sexual de la mujer y la inconsciente jerarquización de la que son objeto las conductas ejecutadas en el contexto de los derechos humanos. En algunos países latinoamericanos, la violencia sexual se instituyó como un arma política, como un casamiento castigo bélico ante toda forma de insurrección contra los regímenes políticos dictatoriales y terroristas. Por ejemplo, el de Chile con el régimen de Pinochet en Guatemala, según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, pues recibió más de 1.500 denuncias sobre violaciones sexuales contra las mujeres, en su mayoría indígenas. También en Perú, de acuerdo al informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en el Conflicto Armado Interno.
3: La violencia contra los derechos reproductivos es toda acción o omisión que limite o vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y voluntariamente sobre su función reproductiva. En relación con el número y espaciamiento de los hijos, acceso a métodos anticonceptivos de su elección, acceso a una maternidad elegida y segura, así como el acceso a servicios de aborto seguro en el marco previsto por la ley para la interrupción legal del embarazo a servicios de atención prenatal, así como servicios obstétricos de emergencia. La mortalidad materna y la mala salud reproductiva se constituyen en una violación de derechos humanos cuando son causadas en su totalidad o en parte por el hecho de que el Estado incumple su deber de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos que conforman lo que hoy llamamos derechos reproductivos. Cuando los y las funcionarias de un Estado ni siquiera saben que los derechos reproductivos son derechos humanos o no saben enmarcar la salud reproductiva y sexual en un marco de derechos humanos, es mucho más probable que se cometan violaciones a los derechos humanos relacionados con ella. Claro, Angie, creo que la violencia contra los derechos reproductivos de las
4: mujeres y la violencia obstétrica se vinculan mucho por el hecho de que están ejerciendo la violencia en contra de los cuerpos de las mujeres. Y bueno, eh, dentro de la violencia obstétrica eh, fue incluida en México en abril del 2014 como una práctica punible. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia la define como toda acción u omisión por parte del personal de salud médico o administrativo perteneciente a los servicios de salud públicos o privados del Sistema Nacional de Salud que violente los principios rectores o bien que daña física o psicológica, lastima, discrimine o denigre a mujeres durante el embarazo, parto o puerferio, así como la negación del servicio médico y la vulneración o limitación de los derechos humanos humanos, sexuales y reproductivos de las mujeres. Desde hace tiempo, activistas por el parto respetado usan el término como una forma de denunciar no solo protocolos hospitalarios que incumplen algunas de las recomendaciones de salud vigentes, sino también la violencia que hay implícita en muchas de estas actuaciones. En nuestra sociedad, menciona Silvia Bellón, el parto y la maternidad han sido vistos durante siglos como la tarea principal de las mujeres y el aspecto esencial que define la feminidad, es decir, se ha hecho que el destino de la mujer sea el ser madre y, por tanto, que se sacrifique por ello, teniendo un parto doloroso, lo que impacta negativamente en la salud de las mujeres, fetos y bebés durante el proceso de embarazo y parto, sobre todo cuando se culpa a las mujeres por disfrutar de su sexualidad. Es importante que sepan que se está ejerciendo violencia cuando... Las obligan a sufrir los dolores de un parto vaginal, cesárea o ambos, cuando no las toman en cuenta o cuando no te dicen qué procedimientos llevarán a cabo. Pero es más importante que sepan que no debemos de permitir que se normalice el tener un embarazo, parto o puerperio doloroso, que no solo pone en riesgo la salud y vida del feto o bebé, sino la nuestra. Por otro lado, también considero importante hablar de la violencia feminicida, que es una de las violencias extremas en contra de la mujer. En la década de 1970, la expresión femicidio fue acuñada por Diana Russell con la finalidad de reconocer y representar la discriminación, la desigualdad y la violencia hacia la mujer que puede culminar en la muerte. El femicidio se aplica a todas las formas de, sex de asesinato sexista, es decir, eh, por un sentido de tener derecho a ello o superioridad sobre la mujer, por placer o deseos sádicos hacia ellas o por la suposición de propiedad sobre las mujeres. En México el término feminicidio ha sido promovido por la doctora Marcela Lagarde. Ella sostiene que femicidio es una voz homóloga a homicidio y solo significa asesinato de mujeres, cuando este tipo de violencia es por cuestión de género, ya que las mujeres y niñas son violentadas con crueldad por el solo hecho de ser mujeres. Marcela Lagarde acuñó el término feminicidio, como el acto de matar a una mujer por el hecho de pertenecer al sexo femenino, otorgando un significado político con la intención de denunciar la ausencia de respuestas por parte del Estado y el incumplimiento de sus obligaciones tanto de garantías como para investigar y sancionar. Por otro lado, Julia Monarres considera que el feminicidio comprende toda una progresión de actos violentos que van desde el maltrato emocional, psicológico, los golpes, los insultos, la tortura, la violación, la prostitución, el abuso sexual, el, el abuso infantil, el infanticidio de niñas, las mutilaciones genitales, la violencia doméstica y toda política que derive en la muerte de las mujeres tolerada por el Estado. Contreras y Ortega en 2018 destacan que se ha formado categorías de feminicidio de acuerdo con su objetivo y naturaleza, tales como feminicidio racista cometidos por hombres contra mujeres de otras razas, feminicidio en masa cuando se cometen delitos de asesinato en contra de varias mujeres en un intervalo de tiempo por uno o más hombres, feminicidio íntimo cuando las mujeres son asesinadas por sus parejas sentimentales y feminicidio infantil, que es el asesinato de niñas. De este término deriva la violencia feminicida, definida por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como en la forma extrema de violencia de género contra las mujeres producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos públicos y privados. Es importante mencionar que cuando ocurren sucesos lamentables de asesinatos en contra de las mujeres por misoginia, se busca que se haga justicia no solo para hacer que el agresor pague por su delito, sino con el objetivo de que el delito sea calificado como feminicidio para que se cumpla la sentencia que le corresponde. En mi tesis de licenciatura, Defino al feminicidio, teniendo como base a la violencia simbólica La muerte violenta de una mujer efectuada por un hombre Generalmente cercano a la víctima Por condiciones de género Acompañado de violencia física como mutilación, cortadas, violación, quemaduras, asfixia Golpes con objetos punzocortantes, entre otras Para terminar arrojadas en lugares y espacios públicos o privados, por lo que también es importante considerar el concepto de violencia simbólica, la cual considero que es la base no solo del feminicidio, sino de todos los tipos de violencia.
3: Ahora, la violencia simbólica fue incorporada por el sociólogo francés Pierre Bourdieu, quien la describe como violencia amortiguada, insensible e invisible para, todo, para sus propias víctimas que se ejerce esencialmente a través de caminos puramente simbólicos de la comunicación y del conocimiento, o más exactamente del desconocimiento, del reconocimiento o en último término, del sentimiento, la cual se basa en relaciones desiguales entre mujeres y hombres a lo que el autor llama la dominación masculina. Para Bourdieu en 1998, la violencia simbólica es un concepto central, Cabe aclarar que él, cuando hace referencia a la violencia simbólica, no pretende minimizar el papel de la violencia física, ni hacer olvidar que existen mujeres golpeadas, violadas, explotadas o, peor aún, querer disculpar a los hombres de tal forma de violencia. Por tanto, la violencia simbólica se instituye a través de la adhesión que el dominado se siente obligado a conceder al dominador cuando no dispone de otro instrumento de conocimiento que aquel com que comparte con el dominador. La violencia simbólica es la que asegura la dominación, justifica y legitima la violencia estructural y la violencia directa. En pocas palabras, tanto los hombres como las mujeres pertenecemos a esta cultura que permite la violencia contra las mujeres en general y la damos por hecho casi sin cuestionarlo. De esta forma nos interesaría conocer no solo las condiciones y motivaciones que hacen a los agresores ejercer la violencia, sino también las condiciones y motivaciones que permiten a las víctimas recibirla y tolerarla. Marta Plaza, 2007, hace énfasis en los instrumentos mediante los que esta violencia se distribuye y actúa las representaciones culturales y lenguaje, dice que es evidente la importancia y la influencia de la cultura, lenguaje, arte, literatura, cine, publicidad, la televisión, etc. en la construc construcción de nuevas identidades en el sentido de la relación con la cuestión de violencia de género. Rita Segato 2003, señala que la violencia simbólica es difícilmente con codificable y es más efectiva cuanto más sutil. No se manifiesta físicamente. sin embargo, es la que las, es la que las sostiene y da sentido a la estructura jerárquica de la sociedad. Le llama violencia moral y es un eficiente mecanismo de control social y de reproducción de desigualdades, que tiene tres características, disminución masiva, arraigo en la sociedad y las familias, y falta de definiciones o forma de nombrar.
4: Y bueno, para concluir, pues es importante que aprendan a identificar los tipos de violencia que hay, que como pueden darse cuenta, no todos son visibles. Eh, por esta ocasión se hará una segunda parte de la violencia en el que hablaremos de las modalidades. De nuevo las invitamos a reflexionar acerca del tema y recuerden, estos es Feminismos para No Feministas. Nos vemos el próximo viernes.